0: Bem-vindo ao Standards Cast.
1: Olá, pessoal, que escuta o Standards Cast. Meu nome é Thiago Ferraz. e Estamos aqui para mais um episódio da frota ATR. Tenho aqui comigo hoje. O Thiago Biesdorf, coordenador de Flight Standard da frota, e nós vamos falar um pouquinho sobre as atualizações da frota, novidades. Então, já de bate-pronto, vamos iniciar sobre o nosso primeiro assunto, sobre as atualizações a respeito da TRU, né? Muito se falou nos últimos meses a respeito da TRU do ATR, né? Foi mudado aí alguns itens do, do SOP da frota. O que, que você tem a dizer pra gente sobre a TRU, Thiago?
0: Bom pessoal, a utilização da TRU em todas as operações, vindas, essa orientação, nessa né, Essa obrigatoriedade vinda é, da EASA após aí mais de um ano que a gente implementou o procedimento, que a gente acatou é, o documento da EASA. Muitos perguntam, né? Quando isso vai terminar? Quando a TRU vai disponibilizar uma solução completa aí para esse problema que a TRU, a utilização da TRU previne, né? A aeronave, né? A, a possível falha de todos os displays. Então, quando que a TR vai resolver isso de uma vez por todas? Bom, pessoal, é legal falar que a TR nos passou algumas atualizações, publicou também um um boletim, né, um informativo aos operadores, esclarecendo também a ocorrência de alguns transientes. O posicionamento atual da fabricante né, nos informa que uma solução para utilização da TRU vai ser definida ainda no segundo semestre desse ano, e após essa definição eles vão partir para a divulgação do procedimento aos operadores. A divulgação do procedimento está prevista para o ano de 2023, e assim que a gente receber, é claro que a Azul, no tempo mais breve possível, vai implementar as ações, provavelmente ações de manutenção, de troca de sistemas ali relacionados a Azul vai implementar o mais breve possível, então a previsão é ainda para o ano de 2023 a gente concluir né, e sanar essa questão aí imposta pela IASA. Muito legal,
1: então até lá, né, até a, a TR tiver essa solução final, continua valendo, então hoje
0: está escrito no SOPS da, da frota, ok? Está escrito no boletim 265, né, a orientação continua válida, porém esse boletim foi recentemente atualizado, é isso que é legal falar, que a TR passou essas atualizações para a gente e atualizou também a OEB 56 do QRH que traz também o procedimento completo. A TR publicou um documento esclarecendo os possíveis transientes ocasionados pela TRU, a origem desses transientes. né? Basicamente os transientes ocorrem ainda em solo no momento que a gente ativa a TRU, que é no momento do Before Taxi Procedure, ou que desativa a TRU né, no After Landing Procedure. Então esses transientes, a explicação da fabricante é que eles ocorrem né, pelas características do sistema em si, da TRU, que é um transformador. Né, Esse sistema ele desenvolve a voltagem, diferente de uma bateria que disponibiliza a voltagem de forma imediata. E nesse momento né, que a gente faz a troca de barramento das baterias para a TRU alimentar os barramentos essenciais e de emergência, quando a gente faz essa troca, ele vai desenvolver a voltagem em uma questão de milésimos de segundo, um tempo muito curto, mas, às vezes, né, uh, alguns sistemas podem né, uh, sentir essa falta, essa quebra, aí, essa alteração né, no fornecimento e ocorrer o transiente. Né? Então, os sistemas mais suscetíveis aos transientes são, são é o sistema ADC né, e uh, a mcd 11 também, que pode uh, sofrer esse tipo de transiente. Então, até TR esclarece isso nesse documento e atualiza a OEB-56, com procedimentos para a gente solucionar isso ainda em solo. É um procedimento de reset de CB. né? Então, se a gente tiver, se ocorrer né, em nosso voo esse tipo de transiente, a gente segue exatamente o procedimento de reset de CB contido aí na revisão 2 da OEB 56, que já está disponível no QRH de todas as aeronaves, beleza? E o reporte no TLB, conforme qualquer reset de CB que a gente realiza. Bacana.
1: Então, de olho na OEB, no boletim, todas as publicações necessárias aí estão disponíveis ao, ao grupo de voo para a gente poder mitigar ao máximo aí essa questão da TRU. Tiago, com relação ao ruído, né? a gente sabe que a TRU, durante o voo, ela traz um ruído bem grande. Tem alguma solução
0: sendo trabalhada nesse aspecto? Então, uma solução definitiva pela fabricante ainda não foi é, emitida em relação ao ruído, né? mas todos sabem que a gente tem dois part numbers diferentes é, de TRU aqui na frota, a gente tem aquele port number que emite de fato ruído e o outro que não emite, né nada de ruído. Tá? Então a novidade, né como eu já falei aqui em outras oportunidades, a Azul tem sido incansável junto à, à TR para a gente buscar o quanto antes essa solução, de fato tendo reuniões constantes com a fabricante né, e mostrando todas essas questões né, que a gente que está na operação sabe bem que ocorrem, a Azul conseguiu junto com a fabricante a atualização da TRU das aeronaves que não tem o supressor de ruído no fone né? que nessas aeronaves de fato é bem crítico esse ruído então nessas aeronaves o que que vai acontecer? A TRU vai ser atualizada para o part number que não traz ruído né? trazendo bastante vantagem para a nossa operação, então é uma bela de uma novidade aí, garantindo o nosso conforto aí durante a operação muito bacana É legal também, Ferraz, falar que o documento também traz as hipóteses né, do comportamento do sistema elétrico na possibilidade de falha de alguns geradores, no caso dos geradores da CW. Essa falha pode ocorrer, de fato, por uma falha simples do gerador, né, ele sair, ou também no momento que a gente aplica reverso, após o pouso, né, se o NP cai muito. Salvo engano, o, o informativo fala quando o NP cai abaixo de 52%. Para evitar isso, né? evitar uma falha normal do gerador. Né? Nossas próprias ações de manutenção já fazem isso durante a nossa operação normal. Mas essa ocasião do reverso, né? essa situação da aplicação do reverso, orientação da fabricante... tá. É a gente aplicar o reverso, que é o procedimento que a gente sempre é, realiza aqui na Azul, né, que já está no nosso SOP, aplicar o reverso somente após a indicação de Too Low Pitch. Né? Aí, então, eu estou autorizado a aplicar o reverso. Então, eles reforçam isso, o fabricante reforça isso e também a gente tem o nosso boletim 256 atualizado com todas essas informações que eu descrevi aqui.
1: Muito legal. Então, é isso aí, galera. Fiquem de olho aí nas publicações de Flight Standard e as publicações de Frotas também sobre este assunto. Dando continuidade, é, a gente sabe que nos últimos meses a Azul tem trabalhado bastante junto com os órgãos de controle, né? principalmente aqui em Campinas, que é o nosso principal hub, né? para a gente otimizar aí as operações, para a gente trazer mais uma eficiência, também faz parte da campanha de fuel saving, né? essa otimização aí do espaço aéreo. Né? É, e dando continuidade a esse processo, o que, que a, a frota e a TR tem trabalhado para poder otimizar? Eu ouvi dizer que... A gente vai ter uma mudança com relação à altitude de aceleração da Terra, é isso mesmo?
0: Exatamente. Ferraz, como tu bem falou, a gente está no meio dessa campanha né, de busca da maior eficiência. Consumo de combustível, a terra não está fora disso, né? a empresa inteira tá engajada devido ao atual cenário. Estou trabalhando junto com o Safety, com a engenharia de operações. A gente já realizou algumas ações, né tirando algumas restrições para realizar o long-range cruise para realizar descidas econômicas né e até a publicação de outras opções para realização de descida econômica. Então, isso a gente já realizou. Então, qual é a próxima ação que está chegando aí? Pessoal, a gente identificou junto com a engenharia de operações uh, a possibilidade de reduzir o perfil das SIDs de Campinas, que tem a primeira curva balizada por uma altitude, geralmente em torno de 3 mil pés. né? Então, o que a gente pode fazer né, para realizar essa curva o quanto antes, sem ter acréscimo no consumo de combustível ou desgaste de motores? é aumentar a altitude de aceleração para em torno de 3 mil pés né? então segundo os cálculos da engenharia de operações a gente aumentando essa altitude de aceleração como eu falei, a gente não tem né, um desgaste extra de motor, não tem um consumo extra de motor, mas a gente encurta o perfil de voo, porque a gente vai realizar essa curva antes. né? Isso vale praticamente para todas as saídas de Campinas. Os números de economia é, realizados aí pela engenharia de operações giram em torno de 8 kg por voo. Né? Considerando a nossa operação total em Campinas, ali, a operação das duas cabeceiras, é bem significativo o que isso pode trazer de economia para a companhia. Então, como é que a gente vai implementar né, essa nova altitude de aceleração? Antes de atualizar o SPS, primeiro a gente vai orientar que essa altitude de aceleração seja utilizada através de nota azul. Então, para todos os voos que saem de Campinas, que partem de Campinas, vai existir uma nota azul indicando a utilização dessa altitude de aceleração, dessa nova altitude de aceleração, como eu falei, em torno de 3 mil pés, para a gente de fato confirmar os números calculados pela engenharia de operações uma vez que a gente confirmar esses números, né, em torno de 15 dias demora essa campanha, a gente passa a atualizar o nosso SPS, né, e e vira o padrão aí de altitude de aceleração para Campinas, beleza?
1: Muito bacana, então pelo que eu entendi, né, agora a gente vai começar a acelerar mais alto para a gente poder livrar ali o eixo de recolagem antes, né, e com isso, além da economia que a gente vai gerar no próprio procedimento, a gente ainda vai dar uma maior fluidez ali no... No tráfego aéreo de Campinas também, né? Otimizando ainda mais
0: a decolagem e pouso de outras aeronaves que também causando um fuel safe, né? Exatamente, bom, bem lembrado. Não tinha comentado essa outra vantagem, né? De a gente livrar antes o eixo é, de decolagem, mas de fato uh, também vamos ganhar mais, mais essa vantagem aí que tu comentou, Ferraz. Muito bacana, então é mais uma campanha aí,
1: seguindo aí a nossa campanha de toda a empresa ao fleet sobre fuel saving. Então, o nosso próximo tópico, a gente traz aí né, uma novidade também no ATR que já, já está em uso do grupo de voo, que é o Briefing Guide. Né? É, o grupo, se vocês têm recebido feedbacks do grupo, como que está essa questão do Briefing Guide nas operações do ATR?
0: Então, recentemente, se adequando à política da empresa, né, tirando de uso né, a política de realizar briefings no modal do Anglo-Crafts a frota ATR também, junto com a frota Airbus né, 320, 30... E a frota Embraer também implementou a realização de briefings através de Briefing Guide. Isso segue aí uma tendência mundial de a gente focar no que realmente interessa o briefing, de fazer o, o, o briefing mais sucinto e significativo possível, né? De a gente focar realmente no que é significativo para a operação e não ficar fazendo um, um, um briefing de 10 minutos falando um monte de adicionais né, que a gente, fazendo isso, a gente só vai tirar a atenção do outro colega que está voando com a gente. Isso é, já, a gente já tem artigos científicos né, é, orientando para esse novo modal também. Então a gente, da Frota TR, não ficou para trás, a gente fez essa atualização. Tá? Uh, algumas dúvidas têm, têm surgido. Uh, uma dúvida principal aí que tem surgido é quanto à despachabilidade né, em caso de falta desses cartões das aeronaves a gente está atualizando né, o nosso additional procedure de required documents né, onde o briefing guide será incluído né, porém o despacho pode ser feito, o número padrão são dois, né, um, um cartão para cada tripulante, porém o despacho será permitido com até um briefing guide, mas importante a gente sempre que identificar a falta do cartão de um dos cartões, a gente fazer o reporte o quanto antes para o time de publicações atualizadas as aeronaves.
1: É uma tendência mundial realmente, é a gente teve uma grande mudança também na Airbus que já utilizava, né, o briefing guide e agora é exatamente isso, né? A indústria ela foca exatamente que Um briefing nas ameaças, um briefing mais objetivo que realmente ele consiga prender a atenção ali de quem de quem está escutando, não só é, se aquela aquela oração toda, né, vamos dizer assim, né?
0: a gente traz aí o contexto realmente do que importa para a operação. É exatamente. E pessoal, reforçando aqui, né, complementando, Ferraz. É, o objetivo do briefing guide é trazer mais segurança porque a gente garante os, os itens mínimos do briefing de todo mundo, né? Reforçando isso, né? Também trazer mais fluidez para a operação. Então, como o nome fala, é um guia, né? E, e a gente reforça aqui a gente não recomenda que seja realizado no formato read and do porque isso não traz mais fluidez, ao contrário, engessa mais o teu briefing, né? E também traz mais liberdade do aviador a acrescentar novos itens, né? Então Justamente tornando também os dois aviadores né, da cabine, no caso da ATR tornando os dois aviadores ativos no briefing. Bacana demais,
1: então, dando sequência, a gente estava comentando né, um pouquinho é, antes sobre né, a maior fluidez aí no tráfego aéreo, enfim, e a gente está sempre trazendo novidades, né? É, agora no ATR também tem, com relação às SIDs pré-programadas,
0: é isso mesmo, para as contingências? Exatamente, as engine-out SIDs pré-programadas, a Azul adquiriu isso da Thales, né da fornecedora do FMS é, da frota ATR, a Azul adquiriu esse recurso né, e a gente, as localidades que possuem né, esses perfis alternativos para a gente executar né, na condição monomotor. E hoje, oh, Thiago, está disponível... Nas aeronaves
1: e os pilotos podem utilizar nas localidades que possuem o EndNote SID no
0: FMS. Exatamente, está disponível em quase todas as localidades, a gente ainda tem em torno de cinco localidades que a utilização está restrita através de Notan Azul. Por que está restrito? Porque tem algumas pendências né, em relação aos testes realizados pela engenharia de operações para serem corrigidas pelo atalhos em um próximo ciclo de atualizações, beleza? Então a gente sempre pode utilizar elas desde que não haja nota azul. Beleza? Então, a gente deve inserir, também reforçando o procedimento, que a gente deve inserir essas EOCs pré-programadas no plano secundário. Beleza? É mandatório a gente inserir ali no plano secundário, porque a lógica automática pode ou não ocorrer. Se ocorrer, melhor. Eu posso utilizar ali, se eu tiver alguma falha e a Engine alta, essa ID, for disponibilizada no Temporary Flight Plan, é só executar. Então, se a lógica automática ocorrer, não existe restrição nenhuma para utilizar. Né? Mas se ela não ocorrer, ela também está ali. No plano secundário, eu posso ativar ela imediatamente, beleza? Muito legal, a gente estava conversando né, mais cedo
1: sobre todas essas mudanças que trazem, né assim como o Briefing Guide, como o EndNote SID, no próprio FMS, tudo que, que facilita, né, que reduz o workload, isso são reminders né, para a nossa operação e isso, sem dúvida nenhuma, traz benefícios enormes aí, é, no nosso dia a dia. Exatamente. Outra, outra novidade da frota, né, tem bastante novidades aí hoje, é sobre a nova motorização dos Aterres. Quando que a gente vai começar a receber essas aeronaves?
0: Exatamente, pessoal, essa é uma, uma novidade bem bacana. Está previsto ainda para esse ano a gente receber, né, no cronograma de, de novas aeronaves, a gente receber duas aeronaves ainda esse ano. Essas aeronaves vêm com uma nova motorização, uma motorização denominada uh, XT, pela Pratt Whitney. Então, essa motorização traz diversas melhorias em termos de de custos, né? otimiza né? os custos, principalmente os custos relacionados à parte de manutenção. Então, estendendo o programa de manutenção com diversas melhorias no motor, né? principalmente na parte quente do motor. Então, de fato, né? um um novo motor. né? A potência, grande pergunta, né? vai ter mais potência ou até... Não, pessoal, a potência permanece a mesma e inalterada. Mas todas essas melhorias realizadas, principalmente né, no setor que se chama quente do motor, né, também trazem uma redução indicada pela TR de até 4% no consumo de combustível. Tá, então é a redução no consumo de combustível de 4% e de custos de manutenção em torno de 20%. Então, é bem, bem agressivo aí os números que, que a TR é, promete com esse motor e a gente recebendo aí é, no segundo semestre desse ano é a previsão, né, pessoal? É, às vezes tem outros fatores que podem influenciar no recebimento da aeronave, a previsão é no segundo semestre é, a chegada dessas aeronaves.
1: Bacana demais. É, eu acho que é uma dúvida aí que o grupo deve estar. Tá... Está se perguntando agora, a gente vai receber essas duas aeronaves com a nova motorização, tem alguma previsão para as aeronaves atuais serem retrofitadas com o novo motor ou permanece com a
0: motorização antiga? Ainda não tem essa previsão concreta, mas é uma possibilidade. A TR está trabalhando para permitir a instalação dessa dessa motorização em aeronaves que possuem a motorização antiga. Até com um lado, um motor, por exemplo, o motor 1 né, sendo a série antiga, e o motor 2 com a série nova. Então eles estão fazendo esses testes para permitir isso, dando mais flexibilidade ainda para o operador.
1: Bacana demais. Então, eu acho que a gente conseguiu mapear as atualizações da frota, né? Trazer aí para o grupo as novidades, tudo que está acontecendo aí no, nos bastidores da frota. Então é isso. Thiago, mais uma vez muito obrigado a sua participação. É, espero que esse episódio seja muito útil aí para quem está escutando e você
0: quer fazer as considerações finais? queria agradecer e queria também reforçar aí o pessoal sempre ficar ligado nos comunicados de flight standards, flight standards updates, atualizações aí gerais de manuais aí que ultimamente a gente tem tido bastante novidade e boas novidades aí para a frota beleza? brigadão aí e eu estou sempre à disposição isso
1: aí, muito obrigado pela presença e pessoal, eu dos canais que o Thiago já falou, a gente sempre deixa aí o flightstandard.com.br todas as dúvidas, sugestões questionamentos podem ser enviados para este e-mail, mais uma vez muito obrigado e tchau
0: Você ouviu ao Standards Cast